0: Ey, was für ein Sonntag! Wieso? Ich hatte kalte Dosenravioli zum Frühstück. Oh, mit viel Mozzarella? Ja, extrem viel Mozzarella. Du machst mich neidisch.
1: In der heutigen Folge reden wir über IT-Probleme von wachsenden Unternehmen und über den dümmsten anzunehmenden User. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie dem Infosec-Rush!
0: Folge 36 22. Mai, Eddie ist dabei. Hallo Eddie! Hallo! Ah, äh, ja, ich mag Reime nicht, das ist immer so, da, du bist nicht Pumucke. Also du magst Reime nicht von mir? Genau. Ach Gott, die Ravioli waren lecker. Aber lass uns mal anfangen. Ja, wir wollen diese Woche ein bisschen über Unternehmen reden,
1: die wachsen. Vielleicht als kleine mh, Seitennotiz, ich hatte auch mal ein Startup, das habe ich diese Woche abgemeldet, weil wir zwei Jahre länger gebraucht haben, das Produkt zu entwickeln, als gedacht. Und ja, danach wussten wir eigentlich mit dem Produkt nicht mehr wirklich was anzufangen. Aber es gibt Leute, die das besser machen und wir hatten diese Woche einen Auftrag oder wir beschäftigen uns schon lange mit diesem Unternehmen. Ähm, ja, das ist tatsächlich massiv gewachsen und wir wollen heute mal darüber sprechen, was passieren kann, wenn ein Unternehmen massiv wächst und welche IT-Probleme da entstehen können.
0: Ja, vielleicht noch so zur Info, also äh, zu den technischen Info dieses Unternehmens. Das war so, das hat vor, äh, vor einem Jahr, so die, äh, war das noch ziemlich hybrid und hat dann die Fühler in die AWS-Cloud gesteckt und da ging es halt los mit 1, 2, 3 äh, VMs und ein bisschen Speicher hier und ein bisschen Speicher da, aber innerhalb des letzten Jahres ist das ganze Ding quasi explodiert und es sind unfassbar viele Tools dazugekommen, die da irgendwie zusammengeflanscht wurden. Und da hat sich auch einiges eingeschlichen. Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses alte Stack uns ganz, ganz genau angeschaut. Haben dann ein äh, Test-Stack gebaut, äh, wo wir quasi am lebenden Objekt neue Dienste machen, neue Konfigurationen ausprobieren. Und jetzt haben wir ein neues Stack, für was in Production gehen soll am Ende der Woche. Und da wollen wir die Erkenntnisse aus den ersten beiden Stacks zusammenführen.
1: Ja, drei Stacks gleichzeitig zu betreiben, klingt erstmal ziemlich kostenintensiv. Aber wir haben echt viele Erkenntnisse dadurch gewinnen können. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, die Sachen, bevor man sie kauft oder bevor man sie ausrollt, zu testen bis ins kleinste Detail. Es sind manchmal die kleinen Fehler, die am Ende eines äh, funktionierenden Produkts vielleicht verhindern, dass man es das wirklich sinnvoll einsetzen kann oder man müsste wieder so viel drumherum bauen, dass es am Ende doch nicht funktioniert oder doch keine Erleichterung ist. Also es wirklich auszuprobieren ist sein Geld wert.
0: Ja, aber kommen wir doch jetzt mal dazu, was wir denn eigentlich so gelernt haben und fangen wir an mit dem ersten Tweet.
1: Eddie sagt, dienstliche Sachen haben auf Computer, die deine Familie nutzt, nichts zu suchen. Wirklich nicht. Ein altes Problem, das Unternehmen jeglicher Größe trifft. Es ist, ist wieder aufgefallen, es ist an sich auch völlig selbsterklärend und auch für jeden nachvollziehbar und auch irgendwie nervig. Aber Unternehmen in jeglicher Größe haben das Problem, dass sie irgendwie ihre Daten zusammenhalten müssen. Sie wollen eben gerade nicht, dass es auf irgendwelchen Familienrechnern landet, wo der Sohn und dessen Freunde auch drauf spielen oder der Mann darauf zugreift oder der Rechner dann irgendwo weiterverkauft wird, ohne gelöscht zu werden. Das gleiche geht natürlich auch für Smartphones oder, ja, Tablets, was auch immer. Und es wird oft so angepriesen von verschiedenen Produkten, als als wäre das problemlos möglich, dieses, dieses Thema irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber mir ist, es bis jetzt, ist bis jetzt noch nichts begegnet, was das Ganze wirklich gelöst hat. Also außer, wenn man jetzt extrem ist und sagt, man hat halt nur PCs in einem Büro und die sind nutzbar und nichts ist mehr von außen nutzbar. Aber das hat sich ja in den letzten zwei Jahren massiv geändert. Und ähm, Fakt ist, da wo Daten digital zur Verfügung gestellt werden, da können diese Daten abfließen. Und wenn sie irgendwie mit dem Handy abfotografiert werden. Ja, oder das iPad auf den Kopierer gelegt wird. Ähm, habe ich tatsächlich probiert, funktioniert nicht.
0: Ja, warum versucht? Ja, egal. Ähm, ja, kommen wir einfach zum nächsten Tweet, der war selbsterklärend. Äh, ja, eine richtige Lösung gibt's dafür nicht, weil ihr müsst halt einfach darauf hoffen, dass die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, es gut mit euch meinen oder arbeitsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Genau, Eddie. Gut mit jemandem meinen ist ein gutes
1: Stichwort. Der nächste Tweet lautet nämlich, Eddie sagt, wenn du etwas herausgefunden hast, was andere schadet und du dich als erstes fragst, wie du nicht erwischt wirst, dann hast du einen kurzen Moment deinen eigentlichen Kern gesehen. Eddie, das hast du wirklich schön gesagt. Ja, aber ist doch so. Also nochmal ganz kurz, solche Situationen entstehen, wenn man irgendjemand zeigt oder quasi diesen Proof of Concept liefert, warum er eine Sicherheitslücke hat und es ist vielleicht menschlich,
0: ja Frösche machen sowas
1: nicht. Es ist menschlich auf jeden Fall, dass man dann vielleicht auch mal schaut, okay, wenn ich diese Sicherheitslücke habe oder wenn ich das Problem habe oder wenn da mein Passwort steht, vielleicht steht ja da noch irgendwie ein anderes Passwort. Das ist schwierig. Ja, mach einfach den Mund auf,
0: Alter. Ja, das ist vielleicht auch das, was Ethical in Ethical Hacking meint. Ich hasse dieses Wort, das ist so furchtbar, Ethical Hacking. Also, weißt du, als niemand sagt Ethical Fliesenleger, Ethical Klempner, äh, wenn, wenn jemand wenn jemand nicht ethical ist, dann ist es egal, was er ist. Dann ist es irgendwie, dann ist er kriminell, Herr Anwalt. Das musst du ja wissen. Also, ethical hacker, man, äh, äh, furchtbar. Och,
1: ich mache einfach mal weiter. Eddie sagt, Dokumentation ist alles. Was für dich logisch ist, muss für andere nicht nachvollziehbar sein.
0: Also Dokumentation ist wirklich wichtig. Kleinteilig, Schritt für Schritt, schreib am besten oben hin. Voraussetzung, du brauchst einen Account, du musst da in dem und dem Netzwerk sein, du, bla bla bla. Weil da, wo Benutzername steht, kannst du ausgehen, dass da Leute ihre Handynummer reinschreiben. Ja, also wir testen gerade
1: viel mit Okta, das ist ein Tool, wo man recht gut Accounts zusammenfassen kann, ähm, alles ohne Passwörter machen kann und selbst das, es ist, nicht immer, es ist nicht immer logisch, also oft ist es den Leuten nicht klar, was der Sinn und Zweck dieses Tools ist, Sie sehen es halt einfach als noch ein Tool, was sie nervt und manche wollen es auch einfach nicht verstehen, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, aber es ist, es ist wirklich alles, was schief gehen kann, geht schief, also wie Eddie schon gesagt hat, wenn da Benutzername steht, ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass da Leute ihre Handynummer eintragen, wenn es ein Tool ist, wo... Für eine mobile Authentifizierung dann installieren die das auf ihrem Stand-PC zu Hause. Ähm, ja, einfach Dokumentation, die Leute auch dazu bringen, dass sie es wirklich lesen. Das schafft Akzeptanz. Akzeptanz ähm, schafft einen besseren Umgang und besserer Umgang schafft mehr Sicherheit und es spart dir nervige Anrufe. Das geht nicht. Hier schon wieder und äh, das.
0: Ja. ja, aber äh, ich habe da, ich habe da, ich habe da mehr Verständnis als für ja. Genau. Okay.
1: Letzter Tweet für heute, Eddie. Eddie sagt, wenn du über Sicherheitsmaßnahmen nachdenkst, dann gehe nicht davon aus, dass alles, was du schützen willst, perfekt konfiguriert und fehlerfrei ist.
0: Ja, ganz
1: wichtige Regel. Ist mir diese Woche zweimal passiert in zwei verschiedenen Umgebungen und einmal, da war ich sogar selbst schuld. Also... Gerade, gerade Leute, die so IT-Profis, die denken ja immer, ja, das ist
0: schon alles irgendwie richtig und das passiert mir gerade nicht. Und wenn dem so wäre, dann wäre ich ja arbeitslos. da hätte ich ja überhaupt nichts mehr zu tun, weil dann gäbe es ja nichts mehr zum Hacken. Aber das ist ja gerade eben nicht der Fall. Ja, und genau, genau bei, bei ziemlich
1: komplexen Systemen ist es so, man, die Freude ist ziemlich groß, wenn etwas funktioniert. Aber es geht oft mehr, gerade wenn man ein bisschen unter Zeitdruck steht, darum, dass es funktioniert und nicht, dass es, naja, dass es wirklich sicher ist. Und oft vergisst man das, man wird auch irgendwie, ja, so
0: idiotenblind oder wie sagt man das?
1: Keine Ahnung, also man, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und wir haben ja vorhin von den drei Stacks gesprochen, das erste Stack, auf dem quasi so ein bisschen improvisiert wurde und das, was jetzt so ein bisschen organisch gewachsen ist. Und auch da ist es mir aufgefallen, da war ein Tippfehler in der Firewall und da war leider etwas dabei, was wirklich offen in die Welt hinaus gezeigt hat.
0: Mann, Mann, Mann. Aber du hast es ja schon ein Jahr später gemerkt.
1: Und mit diesen Erkenntnissen verabschieden wir uns. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch. Ihr findet uns auf Twitter unter eddy infosec oder unter infoeddie.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Tschüss! Tschüss!